0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. Я слушаю
1: Спрут.АИ. Всем привет! Вы слушаете подкаст от портала Спрут.АИ. Мы будем говорить о технологиях умного дома и интернета вещей. Сегодня с вами ведущий Армен Карахан и мои коллеги, которые сейчас сами
2: представятся.
0: Привет, ребята! Привет! Меня зовут Виталий Никольский. Привет всем,
2: ребят! Меня зовут Александр Жабунин.
1: В прошлый раз мы говорили о том, что же такое умный дом, зачем он нужен и безопасен ли он. Сегодня я, ребят, предлагаю поговорить о часто задаваемых вопросах, с которыми сталкиваются люди, которые задумались об умном доме. Что скажете?
2: Я думаю, тема очень интересная, да и в принципе нам с нашим опытом достаточно много что есть рассказать.
1: Мне кажется, один из самых частых вопросов, это такой вопрос, сколько же стоит умный дом? Дорого это? Или как?
2: Слушай, ну это очень такой расплывчатый вопрос И надо понимать, что в него закладывать Это, во-первых, может зависеть от типа оборудования Зависеть от предварительной подготовки помещения, если она требуется Поэтому, я не знаю, давай, наверное, возьмем два варианта «Умный дом» с нуля, когда у вас нет ремонта, «Умный дом» с нуля, когда у вас уже есть готовый ремонт, который вы не хотите там нарушать, как-то переделывать и прочее. Виталь, ты как думаешь?
0: Ну, вообще, я предлагал бы рассматривать схему не сколько стоит «Умный дом», а от скольки, потому что вариантов же множество, на самом деле. То есть, есть же у нас там... Без провод, есть провод, есть всякие там разные варианты. И, по идее, есть некая такая стартовая цена. Ну, то есть, и, и надо еще понимать, а что такое умный дом с точки зрения, ну, минимально необходимого набора? у нас же есть там в продаже готовые комплекты, которые продаются, там он стоит там, грубо говоря, 5000 рублей и там есть какой-то там минимально необходимый набор, и с этого гипотетически можно начинать, поэтому тут на самом деле умный дом стоит, ну он может до бесконечности на самом деле развиваться, потому что это такая штука, которая постоянно если развивать, то это будет постоянно тратиться бабки на это все дело и ну там совокупная стоимость может там бросить постоянно, каждый месяц, там, может каждый день, в зависимости от того, у кого сколько времени и у кого какой интерес. Поэтому тут, в принципе, о цене э, такой эфемерной говорить, я думаю, бессмысленно. Поэтому, да, лучше как бы взять и разделить, например, взять там, действительно, вот у вас есть квартира с ремонтом, и там, как бы, какие варианты у вас вообще есть, и в какие ценники вы можете рассчитывать, и, например, вот у вас есть квартира с пустыми стенами, без ремонта, ну и, соответственно сколько вы можете миллионов <зал- заложить в бюджет ремонта, чтобы сделать свой дом. Ну, можно так примерно порассуждать и прикинуть варианты.
2: Ну да, потому что, опять-таки, умный дом там для каждого это будет своя, так скажем, эфемерная сущность, про которую он будет под себя настраивать, уже там, ну, начиная там со старта, начиная с проекта, с какого-то либо... Просто это будет хаотичная покупка каких-то устройств для того, чтобы попробовать. Ну, я могу так, наверное, сказать, что если это дом с ремонтом, и вы хотите там примкнуть к нашим рядам, то вход минимальный за вот тот же комплект готового решения там, от известных фирм будет стоить там, от 3000 рублей, грубо говоря. Это то есть минимальный набор датчиков, кнопочек каких-то и там хаба управления того же самого. Если же это будет ну, скажем так, дом без ремонта, то тут немножко сложнее, потому что на этом этапе я бы вам вообще советовал глубже вникнуть в тему, не покупая ничего, потому что у вас уникальная возможность есть познакомиться там с тем же Board, который позволяет часть своих датчиков подключить по проводу, ну, не только датчиков, и, в принципе, каких-нибудь альтернативных систем, для которых подготовка помещения заранее облегчит вам жизнь в будущем, потому что, ну, те же самые шторы, допустим, управление шторами, есть возможность подключить их по проводу 220 вольт, то есть дать на них питание 220, а есть вариант штор с, ну, электроприводов для штор с аккумулятором, который там по-моему, вроде двух, двух или трех месяцев от них работают, от этих аккумуляторов, но их можно потом зарядить, просто и дальше пользоваться. То есть тут вопрос удобства.
0: Ну, кстати, ну, еще...
1: Скоро, мне кажется, не стартовый набор, нет? Вот, вот нет, нет, говорили, я, про я стартовый я, я... набор, что это? Из чего я вообще должен первый комплект? Слушай, состоять? ну вот у тебя, вот у у меня, тебя это, да, допустим... Яндекс-станция
0: и розетка. Вот тоже стартовый набор, да. Ну, у меня... Кстати, ты в 3000 не уложился.
1: Да, да, но потом Как бы я себе покупал вот этот Ксаомишный, да, по-моему, набор Акары Или как он там, вот эта коллаборация да, да, да. их В коробочке Вот. Он где-то так и стоил, по-моему, три с чем-то Но, допустим, там не было датчиков Воды Да, там протечек, там, ну, если не смотри, ошибаюсь Два датчика еще, движения и, и открытие-закрытие Еще, закрытия и еще
2: раз объясняю, это Набор э, для каждого свой Кому-то эти датчики воды вообще Нафиг не сдались, они их не будут никогда Покупать, потому что это, ну для них это бессмысленно, если скажет, Ну, у меня не будет протечек никогда Или там, у меня нету воды в дома Я там, броскаю его из колодца, ну, мало ли что там. Это для каждого свой набор Нельзя так вот грубо взять и сказать Вот этот набор подойдет всем Обязательно кому-то что-то в этом наборе Нафиг не нужно будет
0: Не, ну, давайте тогда исходить из, из того, что вот э... А, вот эти стартовые наборы это по сути такая, ну, игрушка, потому что с ними особо ничего, ну, там, не, не сделать. Это пара датчиков, ну, окей, я посмотрел температуру дальше, что, где тут умный дом-то вообще. То есть, если так вот исходить, да, ну, то есть там лампочки какие-нибудь, там еще какая-нибудь фигня, розетки, там, ну, как бы, чтобы что-то, какие-то исполне, исполняемые модули были, какие-то, да, то я думаю, что там среднестатистическую квартиру. Там, допустим, однокомнатную Можно тысячи в двадцать, я думаю, утолкать
2: Слушай, ну нет, если так уж брать То, в принципе, там даже не на три тысячи Ну, не про тысячи речь идет А за, там, ну, группу полторы тысячи рублей Можно купить две умные лампочки Которые у тебя включаться и выключаться будут Хотя бы там по времени дня и суток Там поставить где-нибудь ее в коридоре и назначить и время включения-выключения, там, ну.
1: Тот, который на таймерах, ну, это, ну, мне нет, кажется, зачем, это не совсем зачем? умный дом.
2: Нет, у Xiaomi и те же самых у Philips'а есть э, wi fi на лампочки, которые стоят, в принципе, даже дешевле, чем этот стартовый набор, и вполне будут управляться также удаленно, без всяких хабов, потому что, ну, хабам не нужно, они по Wi-Fi работают.
1: У Philips'а, по-моему, нет, у IKEA, да, сейчас самые дешевые эти лампочки.
2: Нет, у Philips с Xiaomi была коллаборация. Это очень старые лампочки, их там, по-моему, года три уже этой модели. Они
0: вайфайные. Они это который жируй. Да, у да, такие да, есть, да. да.
1: У меня все Philips Нет, у тебя, бешные, у тебя, у тебя Philips. А,
0: есть такая серия Philips да. Жируй. То есть это они, ну, как бы, это типа Xiaomiшные лампочки, которые для Xiaomi делал Philips. И они вайфайные Вот. Mm-hmm. И того
1: получается, короче, чтобы начать собирать себе умный дом, на самом деле там, не знаю, баксов 100 надо.
0: На самом деле это вот очень некорректный вопрос, сколько стоит умный дом. Я говорю, он может распространяться в бесконечность. Тут вопрос, Саша правильно сказал, что нужно как бы для начала вот перед тем, как что-то покупать, это, конечно, бывают спонтанные всякие решения, да. Но по идее перед тем, как что-то покупать, если вы все-таки решили заняться умным домом, вам нужно сесть и посмотреть, а что вы хотите автоматизировать. Потом там зайти, например, в наш каталог выбрать себе компоненты Определиться с решением На базе которого вы хотите это все дело сделать И тогда вам станет понятно То есть это такой достаточно систематичный Процесс Если вы хотите как бы У вас голые там стены И вы хотите там все по проводам То там же еще добавляется стоимость работ Ну то есть электрику тащить надо Там штробы, кабель там Кабель там может измеряться километрами Поэтому это тоже такое знаешь, Просто оборудование без ремонта Считать бессмысленно То есть там нужно считать и работы
2: Я тебя тебя немножко поправлю Ну не совсем это там кабели в километры Вот как я сейчас решил для себя Я делал сейчас ремонт у себя в новой квартире И вот я решил отказаться от выключателей на проводе То есть все выключатели у меня дома будут беспроводные проводов, у меня до выключателей нет. И да, я наплевал на людей, которые будут уметь эту квартиру покупать когда-нибудь.
0: Ну, кстати, да, это тоже такая штука. Не, можно и так, на самом деле. Это, ну, экономия, да, действительно. Но я говорю, что тут важен сам подход. То есть, начальная цена, она... Может быть там от ну, тысячи от, от рублей Грубо говоря, да Это вы купите лампочку и со смартфона будете И управлять и радоваться жизни Для кого-то это умный дом Ну а так как бы это Ну, надо считать Надо садиться, считать, думать и считать Тут же еще, если там взять Временные затраты ну, наше же время сколько-то стоит То есть мы же в это, в это время, пока мы возимся там с сумным домом Мы могли бы зарабатывать деньги Поэтому это тоже как бы, это, это, ну, надо, надо учитывать Слушай,
2: я вот, я вот эту вот фразу вот, иногда, честно говоря, не понимаю Ну вот я работаю, зарабатываю деньги Я не могу это, допустим, делать 24 на 7 Есть время которое я трачу там, на свое хобби. Для меня умный дом – это хобби. То, что я трачу на него свое время, это не значит, что я мог бы в это время другие Но ну, это деньги это стоит зарабатывать. Зрения, да. Я бы в это время все равно на другое хобби бы потратил. Да, и это вот это тоже точка зрения, которую э, ну, надо учитывать. Потому что, когда вы слышите, что проще там, Ой, кому-то отдать, пусть делают, вы в это время заработаете на то, что это поставить. Но это не совсем корректно, это не всегда право. Ну,
0: такие надо просто ну, принять за некую аксиому, что такие варианты есть,
2: да, 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 такие варианты есть, бесспорно, но учтите, что как бы если вы там действительно будете ставить там пару лампочек и пару выключателей, вы можете это самостоятельно сделать, в принципе, ничего вы там за это время не заработаете, скорее всего, вы бы его где-нибудь перед телевизором бы потратили. Я тебе вот игра,
0: переведу если... просто на, э, не на умно умно-думовые, так сказать, параллели, да, вот э, я сейчас у себя затеял маленький ремонт, да, значит, вот я крашу стену. Параллельно с этим у меня идут там всякие рабочие процессы, которые как бы, ну, потенциально более важные, да, и потенциально мне принесут там намного больше профита, чем покраска покраска стен. стен. И мне мужики задают резонный вопрос, а зачем ты это делаешь сам? Ты, ты же можешь заняться более полезным делом Вместо того, чтобы красить стены И это такой Это резонный вопрос Потому что у меня на это уходит действительно очень много времени Потому что ну, надо подождать, пока краска высохнет Покрасить второй слой и там та все дела Подготовить все поверхности Ну, короче, это реально на, на, напряжно И по факту действительно я могу вместо этого Потратить на более полезные вещи Которые потенциально там принесут больше профита И я думаю, что у людей Которые как бы Yeah. <laughs> Ну, готовы там потратить, там, я не знаю, миллион рублей, грубо говоря, такой сферический, на умный дом. И для них, наверное, будет очевидным выбор, там, нанять интегратора, чтобы не разбираться в этом всему самому и заниматься тем, в чем ты действительно, ну, разбираешься, да? Просто отдать деньги людям, специалистам, которые для тебя все это сделают. Такой процесс тоже есть, и он тоже имеет право на существование, и, как бы, он вполне себе закономит. Поэтому все зависит от того, насколько вы технически подготовлены, насколько вы готовы разбираться в этом всем с нуля. Или если вы не готовы, вы хотите купить там готовый комплект, воткнуть его в розетку, нажать три кнопочки, у вас все заработает. Или вы хотите что-то сложное, э, офигенское, то есть интеграторы. Ценники, естественно, для всех из этих вариантов разные абсолютно. Опять же, тут выбор ну, за каждым.
2: Армен, я думаю, мы на твои плавно. вопросы ответили,
1: да? Да, да, да. Мы даже сейчас плавно пересли к чуть-чуть другому вопросу, да, одному из моих следующих. Но давайте вначале этот подытожим. То есть по факту, да, цена она может варьироваться. То есть можно сделать несколько каких-то функций в доме себя автоматизировать, да, это будет стоить там 2-3 тысячи рублей. А можно прям превратить свой дом в космический корабль, и это будет стоить там миллионы. Так, хорошо, ну вот давайте тогда как раз к следующему вопросу, вы его почти затронули, да, вот это, кто будет это делать, Мог, может ли вообще человек сам себе построить умный дом, или, или там обязательно для этого нужен какой-то там электрик, или специализир, специально обученный человек ну, смотри, э,
2: из, исходя из прошлого вопроса и то, о чем, э, ну как мы на него ответили, очевидно, что э, умный дом в в том или ином виде любой сам себе может сделать, и дальше это все упирается в его сложность, в его разнообразие и, скажем так, количество затронутых точек входа. То есть, если это затронет электрику и ее сложную протяжку, естественно, вам придется обратиться к специалисту, чтобы он вам эту электрику просчитал. Если это, опять касается каких-то систем защиты от протечек, то тоже как бы, лучше проконсультироваться там, со специалистом, либо там почитать, можно у нас даже на сайте, в принципе, на портале почитать информацию. По...
1: Я, думаю, это нужно, я думаю, это нужно сделать, почитать у нас на портале информацию, как это все можно именно, сделать именно, самому. Да. Потому что там мануала, мануалов-то на самом деле очень много. Я сам некоторыми пользовался.
0: Я вот хочу вам э, такой взгляд, э, такой немножечко сбоку на этот вопрос, как бы каждый ли может. Э, У меня тут одна знакомая рассказывала э, случай, значит, э, муж у нее решил, значит, сделать свет на лоджии. И э, как бы, но он в электрике вообще ничего не понимает. Ну, как бы там что-то почитал, как бы э, что-то там задумал делать, а она как бы не понимала, а как на лоджии появится свет? А муж ей говорит, так вот же провода Он говорит, ну да, два провода, и что? Из этого можно сделать свет на лоджии? Ну, то есть, как бы, насчет прям любого я бы не обобщал настолько, то есть есть люди абсолютно технически не подготовленные, которые даже не знают, что вот эти два провода в них есть 220 вольт, как бы и если туда вткнуть лампочку, будет светло. То есть уровень как бы подготовленности, ну если вы действительно хотите что-то с этим всем делать и зачем-то вам это надо, то все-таки хоть какая-то там я не знаю базовая подготовка Но должна. Я, быть. Я
2: думаю, что школьных уроков физики до этого должно хватить и не хочу. Никого не обидеть, конечно, но, но С другой стороны, не факт, что по этим Двум проводам 220 вольт течет
0: Естественно, да, поэтому ну, Базовые навыки, просто э, я хочу Сразу предустеречь наших Слушателей, да, что Ковыряться в розетках, в выключателях И же с ними, как бы это Опасно, потому что там 220 Вольт, и соответственно нужно всегда Все обесточивать и ну, Соблюдать вообще элементарные Такие элементы Техники безопасности, безопасности. да, то есть Это это реально, ну, опасно Может быть, даже там розетки Которые ну, частично Частенько бывают китайские, воткнутые в какой-нибудь хреновый переходник, могут привести к пожару. Поэтому э, к этому всему нужно подходить, ну, но все-таки имея хоть какие-то, ну, зачаточные вообще э, понятия относительно техники безопасности. Это очень важно.
1: Не только китайские, у меня вот достаточно недавно Брэдмондовская розеточка погорела, был такой хлопок, я не знаю, там, как это называется, взрыв такой прям, бум 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 и все, и свет у меня в квартире погас, пришлось решать эту проблему. Вот,
0: вот. поэтому, ну, надо, надо, это прям очень важно. Потому что датчики на батарейках, это, конечно, замечательно, но очень много устройств, там, лампочки те же самые, там, и же с ними, есть люди, которые не умеют вкручивать лампочки. Ну, есть гуманитарии, как бы, им пофиг ну, на это все.
2: кстати, да, и не забывайте читать характеристики устройства, которые вы покупаете, чтобы там тот же воткнутый чайник, вашу умную розетку, ее не спалил при первом же включении, потому что розетки не хватило подготовленной мощности в нее заложенной.
1: У меня почти такой случай был, я, по-моему, говорил в одном из выпуска, что у меня там лампочки были, которые мне приехали с Америки. Вот я тоже именно из-за того, что вначале не прочитал описание, да, что они там, типа, на них написано 170, да, по-моему, не ходит. 110. Вот. И я уви... Или 110, да. То есть я увидел это только тогда, когда они ко мне приехали. То есть я обычно всегда читаю инструкцию, да, когда уже раскрываю, что-то распаковываю. И вот это увидел. Ну, в итоге у меня все оказалось хорошо, лампочки универсальные, и подошли даже под наше электричество. Ну, то есть, в любом случае, получается, как бы, ответ «да». Простой человек в целом может, если заморочиться, да, построить себе умный дом.
0: Ну да. Ну, я говорю, если у него есть базовые навыки, там, какие-то вообще читать там инструкции, понимать, что в них написано. Выживать в современном а, в мире, напичек
2: наборами ну, да, ну,
0: не лезть там пальцами в ненужные места и всякое такое, то в принципе да. Единственное, я вижу тут одну проблему, которая заключается в том, что м-м, среднестатистический человек, который особенно далек от всего этого, то есть мы-то вот профдеформированы, то есть мы-то профный дом знаем много, как бы мы можем сказать много и так далее. А вот человек, который вообще абсолютно далек от этого всего, понять вообще все это ему достаточно сложно особенно ответить себе на вопрос, зачем это вообще все надо. И как бы вот если человек решил все-таки для себя, вернее нашел для себя ответ вопрос, зачем ему это все надо, и ну озаботился хотя бы каким-то там чтением каких-то, ну я не знаю, начальных там, хотя бы там наших вводных статей вообще об этом всем, да, что это такое, зачем это все нужно и как это все можно использовать, да, и вот тогда даже базовых навыков будет, в принципе, достаточно. И рынок развивается таким образом, что все упрощается до, там, до безобразия, иногда в ущерб безопасности, об этом мы тоже как бы рассказывали. Вот. Но сделается все для того, чтобы человек просто открыл коробочку, Воткнул там что-то, если это требует куда-то воткнуться нажал кнопочку, и оно все заработало, прямо из коробочки. И как бы с ну, такой подход он станет ну, таким актуальным я думаю, в ближайшее время. Вот. Поэтому, в принципе, да, любой такой достаточно технический, ну, грамотный человек на уровне там ОБЖ, например, да, сможет себе сделать умный дом. Я думаю, да.
1: А обслуживать его, ну, то есть, одно дело, ладно, вот, я поставил, на своем примере, по крайней мере, расскажу, да, вот, я уже, наверное, несколько месяцев пытаюсь э, дойти. Нашего спрутхаба и перенастроить кое-какие вещи еще дополнительные лампочки сделать. Вот. Собственно, об, обслужить, так сказать, свой умный дом, который я себе построил. Но порой мне самому лично это там, не знаю, или не хватает времени, или сложно какие-то вещи Слушай, делать. Вот. В обслуживании, как это подожди, все? Подожди,
2: ты что? вкладываешь в понятие «обслуживать». А вообще в понятие «обслуживать» — это проверять э, наличие каких-то неисправностей, проверять состояние устройств, там если это какие-то портативные устройства или там, датчики, то проверять наличие заряда на батарейках и прочее. В этом сложного ничего нет. А вот настройка с нуля именно под себя, создание автоматизации именно — это уже другой вопрос.
1: Не, ну я имею в виду впоследствии как раз-таки, вот допустим, да, я там сам ничего не делал, я там нашел себе интеграторов или там каких-то людей, которые знают, не знаю, там вот Серегу, например, уболтал нашего деда, да, он приехал ко мне там, все мне тут настроил и уехал. А я как бы с этим уже дальше живу и хочу, да, это обслуживать, где-то что-то
2: улучшать ну, и тому я подобное. я побуду немножко вангой и предположу, что если человек нанял себе интегратора, то, во-первых, он почитал в договоре информацию об обслуживании, почти все интеграторы постустановочную поддержку вашего умного дома будут в него включать, хоть и небольшую, там какую-то определенную, а дальше это все у них же за деньги можно и обслуживать. Это тоже надо понимать. Потому что... Вот систему, которую не вы сами Ставили и настраивали, вы, естественно Вряд ли сразу под скопом С сможете обслужить Почитав, разобравшись, посмотрев Что это, где это и как это Возможно, но, скорее всего, если уж У вас настолько мало времени там, Или настолько вам неохота самому, самому этому заниматься и деньги вам Позволяют нанять интеграторов, скорее всего Вы к нему обратитесь потом в будущем
0: Я могу привести пример на самом Деле, потому что на ну, Типичная ситуация при работе с Интеграторами, особенно когда человек создает Делает себе умный дом Заказывает впервые Происходит примерно следующая картина То есть там идет составление технического задания, идет отрисовка проекта, значит, учитываются всякие там хотелки, мечты, желания и, и же с ними. Да? Рисуется дизайн-проект, потом это все дело значит, создается, и собственник со свежей испеченным умным домом остается жить один на один примерно в течение месяца. В течение месяца он пользуется всем этим. И по прошествии этого месяца формируется уточненная ТЗ. Ну, то есть, что-то переделать Что-то тут так не нравится Что-то тут надо по-другому и так далее И очень часто этот этап, он включается в договор Ну, у нормальных интеграторов это что-то,
1: типа МВ... что-то типа МВП, что ли, такое нет, получается? Нет, да? Минимально нет Минимально жизнеспособный не, не, продукт
0: МВП, это такая, то есть такой прототип, который хоть как-то работает Нет, вы... Да, нет да, да, тут, да, да, тут да. вы так не получаете Тут вы как раз-таки получаете полноценно работающую систему Но человек, который, в принципе, никогда не пользовался умным домом Ему сложно, в принципе понять свои личные ощущения от его использования, допустим, вот ему не нравится, как здесь включается свет, или последовательность каких-то действий, там, я не знаю, когда он пришел домой, или какие-то другие штуки. То есть, он хочет что-то переделать, но понять он это сможет не, не, не на этапе первичного дизайна, а только пожив в этом. И поэтому я говорю, у большинства серьезных интеграторов они вот приезжают через месяц, как бы, и вносят изменения, и это входит в стоимость контракта.
1: Видите, вот Вы говорите, да, вот эти Интеграторы и тому подобное а, но ну, они же все вот, ну, Не знаю, у всех сейчас есть iPhone В любом случае, да, самый, наверное, идеальный Вариант это все привязать там К Siri, к HomeKit И дальше все эту автоматизацию делать Внутри, или мы о чем-то другом говорим Я просто немного запутался уже
2: Ну смотри, ты...
1: Есть, те же интеграторы же приедут, они же все Ну, все как бы подключат к моему смартфону э, Да,
2: они все подключат, все это сделают Ну смотри, ты вот... Пришел домой, включил свет. такой понял через неделю. Блин, это неудобно. Было бы же удобно, если бы он сам включался. Или бы, чтобы он газ там не через 2 минуты, как те настроили, а через 5 минут, потому что тебе надо собаке ошейник снять. Или еще что-то сделать на входе. То есть вот такие вот моменты правятся потом, в течение там, некоторого времени. И так далее про это говорит.
1: То есть это такая отладка получается, да? Запустились. Ну, и отладка дальше на наверное.
0: Ну да, да, да. Mm-hmm. Не, просто смотри, ты говоришь немножечко про другое. То есть ты говоришь про то, что вот у меня есть смартфон, вот у меня есть HomeKit, как бы я там типа все делал. Во-первых, в те как таковых нормальных автоматизаций не особо-то и есть. Ну, то есть это можно сделать там через шуткатс, но а, суть от этого не меняется, да? Если мы говорим про умный дом самодостаточный да, То все автоматизации живут там внутри вот. У меня, например, есть автоматизации Которые я настроил там, год назад Они до сих пор работают как бы Меня все устраивает, все хорошо Но отлаживал я эти автоматизации там, Некоторые несколько месяцев Просто потому, что мне вот так вот нравится а так вот не нравится А тут случилась вот, такая вот ситуация И автоматизация пошла в аварит, а не в пользу И так далее Таких нюансов очень много И тут уже вопрос В подготовленности пользователя, потому что по сути для автоматизации, то есть есть прямые автоматизации типа биндинги, да, то есть я нажал кнопку, у меня загорелся свет и все, и больше ничего не происходит это очень простые штуки, они обычно есть во всех системах даже там бюджетных, коробочных которые можно купить в магазине, да но если мы говорим именно про умный дом, то есть какие-то там сложные там последовательности действий, да то для того, чтобы хотя бы э, понять э, Как это правильно-то сказать? Что в принципе можно сделать? Ну, типа, а что, так можно было? Вот. Нужно иметь определенный склад ума. То есть, нужно понимать логику последовательности действий системы. Это не каждый сможет сделать, не каждый сможет держать у себя в голове определенную логику и там построить автоматизацию на 10 итераций, да, то есть там 10 последовательных или параллельных. Изучить
1: построение бизнес-процесса. Ну да, да?
0: можно таким языком говорить. То есть, по сути, там, ну, это машинная логика, по сути, это же компьютеры, да, то есть, соответственно, осознать, понять, простить эту машинную логику и научиться объяснять системе на ее языке, а что ты от нее хочешь. Это действительно не каждый сможет. Кому-то это покажется очень сложным. Поэтому очень многие, которые покупают именно коробочные решения, они останавливаются на простых взаимодействиях. То есть нажал кнопку, что-то случилось. Там подал команду там Алисе, а она что-то сделала. Даже вот, например, сценарий у Алисы это уже как бы такие не очень большие, но такие базовые элементы логики. То есть там тоже есть такие логические построения. То есть это...
1: Я бы лично сказал, что у Алисы нет почти что построения Ну, там, сценария. я не знаю, там... Я пытался этим пользоваться Настраивал, да, при всех попытках Да, они там что-то обновляют, выкатывают ну, Но пока да. она это делает очень плохо Тот же хомкит намного лучше справляется Я понимаю У меня И то, и то подключено
0: Но суть от, суть от этого не, не меняется То есть, по идее, как бы, если мы берем Среди статистического гуманитария да, Ему это все далеко Вот От этого очень всего далеко а Понять, как бы, что есть там Операторы и, или очень сложно, Ну, логически это в принципе возможно, но когда человек попадает в интерфейс настроечный, который не всегда такой юзер friendly, грубо говоря, да, то он сталкивается с проблемой. А как же все это? Ну то есть я хочу, чтобы у меня вот я нажал кнопку, а у меня сначала случилось вот это, а потом случилось это. Он заходит в интерфейс такой, ем а что мне тут надо сделать, чтобы это случилось?
2: Ну, у меня вот сейчас есть, Кстати, один из да, у меня вот вопросов... знакомый есть, который ну. настраивает как раз себе умный дом, вот он. Прям, ну, почти прожженный гуманитарий И у него вот вечно с этими автоматизациями вопроса он не, ну, не понимает Человек не понимает, у него не технический склад ума И ему сложно это понять Что вот если вот тут Вот так вот сделать, то вот после этого Вот это следует, то есть ему вот на примерах Он более-менее что-то как-то да А вот сам Это уже проблема
0: Ну даже вот представить у себя в голове Там возможность Последовательного или параллельного Выполнения команд и к чему это может привести? Там Это же можно спокойненько К ту же розетку загнать в цикл да, И она будет «тр-р-р-р» делать Я у себя как-то так в цикл загнал Релюшка выжила, а система не выжила У меня умер на дирек А Сонов выжил
1: И это все меня наводит на вопрос А управлять-то вообще этим всем Тяжело получается с ваших рассказов То есть если мне сейчас приедут По настрою тут все автоматически Чтобы мыть дверки и тому подобное Потом, чтобы это контролировать, это будет тяжко
2: Ну, если, если к тебе приедут и настроят То ты, скорее всего, проработаешь техническое задание Что при нажатии вот на эту кнопочку У тебя шторы не должны дергаться туда-сюда Открываться в одну сторону
1: Не, ну речь же я, еще я, идет я, о каком-то я... интерфейсе управления и тому подобное
2: но у нас вот есть да. разных вариантов, где этим, где этим можно управлять, начиная там от HomeKit того уже самого, заканчивая какими-то настенными панелями или там логическими выключателями на стенах.
0: Даже HomeKit не такой уж и понятно, если уж честно. Ну, есть у него. Да, на самом деле. Да, на самом деле, если вот так вот: э, э, тут, тут надо разделить уровни сложности. Да, есть э, вот мы говорим про сложность настройки. Есть еще сложность управлять Потому что когда у тебя там Ну я видел очень много там рекламных и полурекламных роликов Где там показывают что э, Вот вы можете всем этим управлять И показывают как человек ковыряется в менюшках в планшете и там кнопок сценариев там, тонны просто, там 25 сценариев на экране, и нужно запомнить вообще, что это все делает, а там кнопочки маленькие, на них у них нет описаний и как бы, ну, это требует некого навыка, чтобы запомнить, что это такое. Я
1: вот видел один очень И поэтому интересный интерфейс, где ребята-интеграторы, вот как меню управления, они делают в виде фотографии вот, помещения. Да, в котором, собственно, и находится Вот эта вся автоматизация ну вот, это, это уже
2: такое изжившее себя да. понятие Что мало кто сейчас таким занимается Это же как этот э, Скиломорфизм в iOS там, 6-7 был Я почему мало? Но
1: это же реально удобнее Нет, это не удобнее
0: это у тебя, в общем, надо понимать, что чем меньше у тебя визуальной информации перед глазами И чем меньше у тебя вариантов перед глазами, тем проще Вообще, на самом деле, умный дом, он потому называется умным Не потому, что он умеет там, включать лампочки, да, а потому, что он умеет это делать сам И по идее, я вот, например, в интерфейс управления, живя в умном доме, не лезу вообще ну, то есть, вот у меня есть интерфейс, там куча кнопочек, куча графиков, куча всякой фигни. Но я туда захожу, чтобы посмотреть температуру. Ты руками улице. ничего всё. не включаешь, не выключаешь. Вообще. Вообще. То есть, я голос или пользовался. Автоматика? Я голосом вообще не пользуюсь практически. Ну, когда там держишь в кроватке, да, и до выключателя лень тянуться, это самое. У меня. У меня, короче, есть в определенных местах кнопки, на которые там, ну, допустим, я там, я не знаю. В спальню зашел, я там долго там ковыряюсь в шкафу, например, да, у меня гаснет свет. Это бывает там в 10% случаев, поэтому 90% случаев режима работы освещения в спальне меня устраивает. Но вот ради 10 этих процентов у меня есть кнопка. Чтобы когда он выключился, я ее включил вручную. Или, например, у меня у кровати висит шестиклавишный Акаропол. На нем навешено там принудительное открытие окна на 100%, там включение выключение света, включение, выключение вентилятора, там и всякие такие штуки, там всего 18 сценариев можно повесить. Это вот, и это единственные как бы, физические какие-то кнопки, да, которыми я пользуюсь, и чисто изоление. Но по сути как бы там я свет не включал вручную э, очень давно, наверное, год назад, если не больше. У меня все автоматизировано. И поэтому интерфейс у меня есть, он достаточно такой обильный на информацию, но я им пользуюсь очень редко.
2: Это, кстати, да, приводит такой профдеформации дикой когда ты там заходишь кому-нибудь там из знакомых в туалет а там свет не включается
0: автоматически ты такой блин выходишь
2: жмешь клавишу
0: а есть и самое еще веселое что да и самое это прикольное что выключатели у всех в разных местах находятся то есть вообще как бы все там дизайнеры там интерьеров они под руку это делают то есть допустим вот у входной двери мы заходим И если человек правша То выключатель включения света в прихожей Делается под правую руку Прямо у входа на уровне опущенной руки Это типа правило хорошего тона И как бы, ну
1: раньше вон да вот, ну я говорю да. времена они не то что там не высоко были ты
0: даже тянуться приходилось да на уровне роста да 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 вот и поэтому сейчас если мы говорим про нормальный уже такой ну, эргономичный дизайн как он называется да то в принципе это не вызывает особых проблем то есть мы уже на автопилоте заходим там в квартиру нам даже там прицеливаться не надо у нас рука сама ложится на выключатель или включает его да вот но э, опять же есть другой рефлекс то есть у меня все автоматизировано мне Гостей приходится по несколько раз просить не выключать долбатый выключатель, потому что один автопилоте это делает. ну
2: ты просто еще не дошел до того момента, когда ты вскрываешь, где бы на выключатель.
0: Выпилил выключатель. Ваги
2: туда просто вставляешь и все, и забываешь об этом в страшном сне.
0: Слушай, вот как появятся независающие, независающие умные лампочки, я так и сделаю Я просто сделал так себе в туалете, потому
2: что ну, раньше все так и было То есть человек выходит, выключает лампочку, ты этого не заметил, ну, потом да. заходишь сам Цвет не включился, ты такой, блин, как всегда, открываешь дверь, опять включаешь ее принудительно Поэтому, да, я напрямую подключил а Они у тебя кстати, не виснут? У меня Виталия и правильно лампа сказал, у, у меня, у меня и просто и виснут
0: Ни разу не зависала И киевские у меня не виснут, да, у меня виснут трасты У меня меня вот одна в
1: коридоре, она меня прям периодически раздражает Все тоже, руки не доходят ее исправить Она не то, чтобы виснет, она включена или выключена да. Но система умного дома не понимает этого Пока я там не достану телефон, в хом-ките не тыкну кнопку, опа Она загорела, что включена, хотя лампочка фактически включена. И только после этого у меня уже начинает и Алиса работать с этой лампочкой, и сам HomeKit может ее выключить.
0: А подключена она у тебя через что?
1: Подключена она у меня сейчас через SprutHub.
2: Антиреклама.
0: Очень странно.
1: Ну, так. очень бы, Ну, да не, я на самом деле думаю, что проблема больше в лампочке, потому что все остальное работает очень шикарно через ступ Я прям. Причем настройка этого всего была, как помните, я рассказывал, да, как я Рубитек подключал. На 10 минут и все хорошо. И тут я весь дом себе буквально минут за 40 подключил. Поэтому я грешу все-таки на а,
0: лампочку. Но... Тут, тут просто вот еще раз вернемся, так сказать, к нашему вопросу, да? если потратить много времени на настройку, то потом этим можно пользоваться особо не заморачиваясь, оно просто будет работать, но на настройку вот всего того, что у меня есть, у меня автоматизации настолько замороченные, что как бы, ну, я их настраивал несколько месяцев. Это связано, конечно, с тем, что я еще и изучал node параллельно. Ну, то есть я автоматизации переносил из Home Assistant в node и параллельно модернизировал, потому что Node-RED давал больше возможностей. Ты не
1: ругайся такими словами, yeah. мы еще не знаем, ну, что не такое да, Node-RED
0: и все остальное. Да. Это система автоматизации, в общем, open sourceная. Вот. и Да, вот, но, короче Просто не все же, как бы, коробочные решения Позволяют делать достаточно сложные автоматизации То есть у меня же был случай, когда я купил, как бы, Xiaomi в качестве сигнализации для собак, да, а как бы сделать так, чтобы, когда я дома, она, ну, эти датчики движения, которые срабатывали на собаку, работали еще как датчики на освещение, когда я дома, а когда меня нет дома, они переключались в режим сигнализации. Все, никак не сделать. Вообще никак.
2: Слушай, ну, они запилили, кстати, вот одни из первых, по-моему, фишку с Этими, с браслетами, с ми если ты спишь. То есть там появляется такая штука в настройках именно Михоума: что если ты спишь, какая-то вот из этих вот автоматизаций работать не будет. Вот у нас была недавно новость на эту тему про новые, по-моему, выключатели там что ли филипсовские. Ой, не выключатели, а эти лампочки. Что там есть какая-то вот такая фишечка, что в момент того, как ты спишь, у тебя часть автоматизации вырубаются они то ли, то ли не включаются, то ли они включатся там на минимум, если кто-то там движение какое-то создаст. То есть вот а такая они как-то фишка по появилась. пульсу что ли определяет? Ну, Бинг Band умеет определять, да, спишь ты или нет, как бы и практически ну, почти все умные браслета, часы, да, да. Браслет, да. Но, но использовать этого никто не дает то есть даже, ну, это было, ну, даже, даже было бы очень неплохо есть, ты где не находишь, где-то
1: находишься короче в гостях или там в отпуске твои домочадцы там дома да ты уснул и раз у них все отвалилось не
2: работает это в зоне действия хаба это же естественно во-первых да в зоне действия хаба настраивается во-вторых я думаю что если там все твои семьи мы бэнды там те же самые что это тоже можно учесть но опять-таки у меня этих, этих лампочек нету, поэтому я проверить-то и не могу. Но по факту, скорее всего, настройка такая есть.
0: Но у нас просто вот на тему детектирования сна и вообще боли а, от того, что часы это делать умеют, но а, отдать, отдавать никуда не умеют. У нас просто был когда-то в чатах Обсуждение, как же все-таки Определить, у нас две нерешенных проблемы Короче, в чатах, ну в смысле в умных домах Да, первая проблема Это как определить, что сели спать А вторая проблема Как определить, что ты в туалете Сидишь на унитазе Вот это две нерешенных проблемы Ну то есть они как бы решаются так, Ну такими По <свес> ну не полностью, короче, да, ну вот. С, с, та, с, с та, туалетом же, как бы там...
1: решается вопрос. Я еще на самом деле да вообще понимание, что такой умный дом, видел вот эти такие. Можно можно их даже назвать умными Вот этими сидушками, которые Вплоть до массажа да. тебе могут делать
0: Но это оверпрайс это решение Понятно. Самое да, простое решение,
2: если у тебя есть кошка и У туалета, у кошки в туалете Где ты, собственно, сидишь на унитазе Это ставить датчик, движения, ой, датчик открытия Закрытия двери, если дверь закрыта Свет не гаснет никогда Все
0: Я я живу один и не закрываю
2: дверь ну это другой вопрос Подожди, я что-то не
1: понял С кошкой же тоже как раз не закрываешь дверь
2: ну, когда ты заходишь в туалет Извини меня, по-большому сходить Ты закрываешь обычно дверь за собой Чтоб там запах не шел, ну, да. чтоб там кто-нибудь еще не зашел Когда купаешься, то же самое, кстати Поэтому, ну,
1: если вот закрыта это правильно сказал Если ты один живешь, то ты зачастую такие вещи не делаешь да. вот Я тоже не заморачиваюсь Ну, короче,
0: один, несколько вариантов Есть решение этой проблемы Первый, это счетчик входящих-выходящих людей Такое решение есть У единственной компании Под названием Хиоми и оно у нас, наши кто-то из чатиков купил, и в общем оно не так уж хорошо и работает на самом деле и Если даже не обращать внимания на то, сколько это стоит да Есть, например, датчики дальномеры а я, подожди, подожди, я, перебью, да? а я
1: правильно понял счетчик входящих и выходящих людей То есть система считает, сколько человек вошло да и сколько да. человек вышло То есть если я
0: вошел, значит да. она
2: понимает, что внутри кто-то есть да, да,
0: да. Ну плюс один, да. Ну да. как
2: в магазинах ставить она... два, два таких оптических шага. Если, если ты с одной стороны пересек, с другой стороны пересек, то вошел. Да. Если в обратно, то вышел.
0: Ну, короче, можно, конечно, использовать камеры с модулем счетчика посетителей. <laughs> ну короче, это все. Ну да. Вот. Ну, короче, я говорю, проблема до конца не решена, Прямо вот, чтобы было просто, лаконично и все такое. А вторая проблема – это определение, что все легли спать. Народ уже дошел до того, что они нашли э, промышленные датчики давления, в смысле давления чего-то на что-то. Чтобы И потом начали изобретать, и куда бы их положить. Один, один человек купил эти датчики, положил их под матрас. <свы> Выяснилось, что они не так уж и хорошо это все дело ловят. То есть, если ты да, с этого, перевернулся там, с одной половины кровати на другую, например, он там начинает тупить. Потом начали уже думать положить это под ножки. Ну, короче, есть задачи, которые умный дом на сегодня решать прям просто и лаконично не умеет. Вот, а все остальное Да, всякие вот такие обычные э, Штуки э, Можно потратить очень много времени На то, чтобы настроить это все дело Под себя, а когда у тебя Много членов семьи, под всех членов семьи А это еще сложнее, потому что предпочтения У всех разные э, Там режимы у всех разные там, да, Допустим, там кто-то Ну, т- допустим, жена спит Ты заходишь в спальню, и вот если ты живешь один, тебе больше включается свет на всю катушку, да, а если там кто-то спит, то нужно, чтобы включался ночник, например. А как определить, что там кто-то спит? Тоже вопрос интересный. У меня, кстати,
1: наоборот сделано. У меня автоматика стоит на такой приглушенный свет, не на полную катушку, на полную я прям или голосом включаю, или да
0: там через телефон. Ну, то есть у каждого, у каждого по-своему. И вот э, очень часто, как бы у нас даже в, в чатах постоянно ты, вопрос такой: ты один, ты один живешь? это еще, да. Ну вот когда у тебя там ты будешь жить не один, вот тогда поймешь всю нашу пользу. Ну, разница
1: по-любому, поэтому... скорее всего, есть, потому что вот я даже я могу даже сказать, что наличие животного тоже имеет роль. С теми же датчиками движениями. Да, мне вот датчики движения пришлось, благо позволяет, да, высота квартиры у меня тут 3,3, по-моему, или 3,5, что-то такое потолки. И, то есть я датчики почти под самый потолок запихнул, чтобы кот. Не попадал под них, когда бегает по квартире, а то тут цвета, музыка может включиться.
0: Я тебе скажу, как владелец большой собаки, а временно двух больших собак, если датчик вешать на, на, над косяком двери, направленный вверх, и немножечко боком зацеплять э, твою, так сказать, верхнюю часть тела, он не реагирует ни на каких домашних животных. Это тоже так. Опытным путем было выяснено. Ну, <с- Все <с- интересно, я попробую.
1: Я попробую, потому что Нет. я как бы высоко Нет, сделал. Ну, я, там, я читал, короче, что там, ну, я посмотрел описание датчика, да, вот его вот этот укол обзора, там, метраж, все дела, и типа, вот, установил так, чтобы он, ну не знаю, там на полметра выше, короче, был.
0: Вот. Человек, который читает мануалы. Ну... Да, да, да. Он же вначале об этом сказал, что
2: он первым делом инструкцию читает. Да, да. да, да. Но ну, есть
1: у меня такая привычка, я вообще считаю, что это полезная вещь, потому что взять просто что-либо и использовать это плохо. Есть мультик такой, если кто-нибудь вот помнит советские мультфильмы Армен Фильм. Все да, по-любому да. знают, да. У них есть мультик, очень мало распространенный, называется Топор. Посмотрите, если кто не смотрел, это прям такая притча, как людям показали, что такое топор, но не объяснил просто, да, вот он. Они увидели, что им можно порезать дерево и все дела, но не объяснили, как им пользоваться. Вот этот дровосек оставил эту топор и ушел. И там такое началось с этим топором, что там чуть, чуть ли не всю деревню потом вырезали.
2: Да это типичная армада, надо... все мультики такие.
1: Ну со смыслом, в любом случае, ну, как да. бы, да. Я считаю, что инструкции нужно читать хотя бы мельком, потому что и техника безопасности, да и вообще эксплуатация любого, да там маломальски там умного, не знаю, там технического устройства, она подразумевает бережное и
0: правильное использование.
1: Поэтому... Читайте меня за дротом.
0: Так вернемся к вопросу. О чем там был вопрос-то у нас? Про сложность
1: Сложность сложность управления. управления. Ну, ну, я так понял, что Ну, это тоже ну, что-то типа вкусовщины, да, Да, и как бы все под себя в целом можно подстроить.
0: Ну, кто-то себе вешает, например, там 15-дюймовый touchscreen монитор. Я все iPad хочу повесить на стену. Ну, или iPad, да Ну, и как бы тоже не очень удобно Потому что iPad нужно включить и даже постоянно включенный Ну, постоянно включенный, там, батарейка сдыхает Короче, свои Хотя у меня
1: усили. малинка, кстати, с экраном, ну. если что Ну, это так себе ну, вариант
2: та, управления очень,
0: очень маленький Мне очень 10
2: дюймов то не хватало, когда он на стене висел Для тестов, я вешал себе очень Даже 10 дюймов это мало Надо вешать где-то дюймов 15
0: Ну, короче, я понял одну простую вещь Мне нужно что-то с экраном, только чтобы видеть камеры Причем только одну, это камеру в коридоре, чтобы смотреть, кто ко мне пришел Все Во всем остальном у меня все настроено таким образом, что ничего не надо И Даже когда ко мне приезжают гости, им достаточно 10 минут объяснений, чтобы они спокойно и очень комфортно себя чувствовали у меня дома то есть вот это, ну, можно считать неким умным домом. А когда тебе там нужно использовать кучу пультов там, или там большой планшет с кучей кнопочек. Я видел как-то видосик, где там блогерша, который очень далека от этой всей технической фигни, приехала в большой, огромный дом с умным домом то есть там, там умная сауна там Умное освещение, все дела И, короче, там ей дали планшет Не объяснили, как им пользоваться и она просто офигела То есть там вот реально была такая ситуация Что она открывает экран, там автоматизация Там кнопок, наверное, 50 на экране На них на всех есть коротенькие надписи И что они делают, можно разобраться Только методом тыка А найти потом повторно там, Минут через 10 что-то там нашел раньше ну, опять требуется метод
2: ну, это похоже, как я это, это все... пару дней назад от Microsoft Flight симулятор запускал, когда тебе сажают в кабину самолета с кучей кнопок, и непонятно, что это что да. Там делать. Да, да, это ну, такой космический хоть, корабль, Я действительно. вот так и не
1: дошел, тоже хочу попробовать. Такое О, слушай,
2: Я демку скачал, посмотрел, два раза запустил на пять минут и удалил нафиг, потому что сидеть разбираться в этой куче кнопок вообще ну, никого же вам. Кабина нет.
1: самолета, вот. да.
2: Ну, так. посмотрел и закрыл все. Ну. Мне на это хватило.
1: Так, ну ладно. В целом, как бы я, наверное, понял. Надеюсь, слушатели тоже, да, что если грамотно подойти к этому вопросу, да, и подстроить это все под себя, то управлять можно легко. А если не задуматься об этом, да, то будут сложности. Вот. Еще у меня, знаете, какой есть вопрос? На самом деле, не знаю, мы мельком, по-моему, уже затрагивали, но хотелось бы еще раз поднять эту тему. Чем отличаются вообще системы умного дома друг от друга? Ведь их на самом деле много, и хочется понять, какую бы выбрать.
0: Они отличаются жадностью разработчиков. В смысле? Ценник? Нет. Есть... Конечно, есть дешевые и дорогие системы, но есть большинство, вернее, таких систем, они закрытые. Ну, то есть, типа, вот вам производитель, и вы покупаете только устройства этого производителя, которые, как бы, очень... ассортимент которых очень ограничен неудобно, например.
1: я бы не выбрал такого.
0: Да. Ну, они поэтому плохо продаются, да. Вот. Соответственно... На твой вопрос очень сложно ответить на самом деле. То есть системы разные, их много, они отличаются там различными техническими параметрами. Но как вот человек далекий от этого всего, да, вот я пришел куда-нибудь там ну, в магазине, это все разнообразие постичь сложно. Но допустим я пришел вот в интернет, да, не знаю там на Яндекс.Маркет, грубо говоря, и типа выбираю. И вот понять, что из этого хуже, а что из этого лучше, не погружаясь в технические подробности. Да хрен его знает Ну, красиво Вот там Рубитек Некрасивый, да, а Сяоми красивый Я выберу Сяоми, например И так далее
2: Ну, я бы вообще на самом деле еще бы добавил Что в первую очередь Смотрите на Свой мобильный гаджет Потому что Все-таки большинство из нас Времени достаточно много в нем проводит Скорее всего умный дом вы туда тоже подключите свой Вот смотрите поддержку своей платформы Там iOS, Android Или что-то еще у вас там Экзотичное
1: Тут всего, наверное, Чаще два всего варианта. штатное приложение. Тут, наверное, всего два варианта: iOS или Android. Что у нас еще есть такого, чем сейчас большинство рынок забил
0: Родное приложение производителя.
1: Не, но это. И помят, чаще всего это единственный думаю, вариант. Саша имел в виду, что как бы, да, подстраивать нужную экосистему не, ну, под то устройство, ну, которым ты чаще пользуешься. Да, там есть? яблочники навряд ли когда-нибудь там, я не знаю, там, на Android пересядут, если там, конечно, он не надоест окончательно это менять. Же, их, это же раз. у того
2: же Android, это у того же Android. Android, у Samsung есть Samsung Smart Sync, свое приложение там с своими устройствами которым тоже кому-то скорее всего понравится там и он будет его использовать вот на его насколько я помню его то ли нету то ли оно не такое развитое
0: ну можем есть... взять пример это спри
2: нет. Если у тебя смартфон от Samsung'а, ты можешь угу. у тебя два варианта и уже. Ты можешь либо гугловое родное приложение использовать, либо Samsungское. У них тоже есть приложение подобный дом со своими гаджетами.
1: Ага, я понял, понял о чем-то. Угу.
0: Ну, короче, вот систем умного дома очень много, и нужно смотреть на ассортимент подключаемых устройств, на закрытость этой системы. Это вот первое. Хотя, вот, например, возьмем Xiaomi. В принципе, система закрытая. Ну. Если ты идешь покупать ее В магазин в виде коробки ну, Речь да?
1: идет именно о хабе да. Я правильно понимаю сейчас Потому что
0: у меня так-то в, принципе, в принципе, есть, но
1: Я просто хабом не пользуюсь
0: Не-не-не вот, вот смотри, мы говорим про систему Которую мы пошли и купили Систем очень много, например, я, я просто говорю именно про эти, их много там open-source, их можно там потратить кучу времени на настройку, тролливали, но мы же тут очень много обсуждаем именно вот такие решения, которые можно купить, да? Вот мы пришли, посмотрели ассортимент у Xiaomi, да, он богатый, да, система типа закрытая Гипотетически, конечно, потом можно эти же устройства подключить к каким-то сторонним системам Это, ну, это уже немножечко другая история, да Идем, например, я не знаю, Redmond Ну, Тоже система закрытая, но количество устройств значительно меньше Идем... Меня передергивает рибуты, от слова можно.
1: Redmond и умное устройство с этим их... Ну, неважно, они же там. пиарятся...
0: Рек... Прям да, ужас. Да.
1: И все это... Ребут... Прям... Ну, Даже говорить не буду, короче.
0: Ну, короче, неважно. Оно продается, его покупают, ну и отлично. А идем в тот же самый, который можно купить в, в Леруа, например, да. Там побогаче уже. Но оно там начинаешь уже читать отзывы такое и понимаешь, что. ой-ой-ой. Вот. И вот таким образом люди маются с выбором Потому что ну, приложений всяких таких, их достаточно много И поэтому ключевым, наверное, фактором является Обратная связь от пользователей И количество устройств, которые можно и использовать Это
1: так получается то есть, Сколько бы я не лазил Но в интернете именно поэтому его и выбирают да, Все да. пишут только о нем Отзывы почти все хорошие это, тут иногда даже думаю, что кроме этого ничего и нету
0: Да ладно тебе ну, можно, можно, у... можно, можно обзоры послушать Можно ну,
2: уйти на Z-Wave Там тоже есть пару производителей Которые в принципе достаточно хорошее устройство делают С богатым парком самих этих девайсов Тут же. Они Фибара. в магазине не продаются бара продается в магазине, да ладно
0: ну, вот прям в прям люрашки, Я вот, кстати, нет. тоже Но да, вы... не
1: видел ZWayские устройства в магазинах в интернете, да. Рубитек. нет. Рубитек работает в на... Часть, да. часть да. устройств
0: на Zwave, да? Я не
1: знал. Там, если что, а, ну, слушатели наши что... про Zway и Zigb могут, там и другие протоколы могут послушать в одном из наших подкастов. Он, по-моему, уже есть.
0: Э-э, по-моему, да. А может и нет. Да, посмотреть.
1: Ну, Просто мы начали об этом говорить, я решил сказать, кому будет интересно, под это есть отдельная тема.
0: Да, протоколы мы рассказывали. Да, но ну, если как бы не, не, неудобно слушать, можно почитать про протоколы, есть отдельная статья на портале. вот. Но ну, как бы да, за есть и фибара можно гипотетически заказать и там дефара ну, можно заказать, да? Этого там тоже много чего есть. Это вот. вы сейчас производителей а...
1: называете, да? Просто так да. Уточнить, Потому да. что некоторые слова да. мне там неизвестны. Дифара я, допустим, знаю, а вот перед этим то, что было,
0: не слышал. А Фибара это европейский такой производитель. Вот И, соответственно, там тоже достаточно богатый, так сказать, перечень устройств, но там дороже. Вот, и поэтому, а если мы уже будем углубляться во всякие open-source системы и около того, то там выбор тоже богатый, и там уже критерий выбора немножечко другой, потому что перечень устройств поддерживаемых, он примерно туда-сюда как бы одинаковый, а вот, э, я не знаю, там... Периодичность обновлений Прогрессивность развития Комьюнити русскоязычное Чтобы там Задавать и отвечать на вопросы Уже стоит обращать внимание на это Поэтому все зависит от того Вы хотите покупное устройство Или вы хотите там какой-нибудь open source Вот и тогда как бы Будет уже ну, Понятно из чего выбирать Как-то так
1: так, ну, если подытожить, то, получается, в любом случае нужно хорошенечко почитать и прикинуть, да, что ты можешь достать у себя на местности, чтобы в этом разобраться. Неправильно понимаю?
0: Ну, не только. Это же у нас же есть еще AliExpress там, и же с ними. То есть тут больше... Ну, если вы хотите покупное устройство, то да, то есть можно ли его пойти купить в магазине с гарантией там со всеми делами, это да. А если как бы что-то посерьезнее, то там уже Алиэкспресс или там, если из Европы тащить или из Америки, там другие способы.
1: А еще лучше, чтобы подобные вещи, да, более сложные делали люди с опытом.
0: Ну как
2: вариант.
1: Ну ясненько вот. Еще? В идеальном,
2: ми- идеальном мире ты вообще Хорошо было бы прийти на место Посмотреть, пощупать что-то такое Понять, как это устроено Как это, как это управляется
0: И надо оно тебе вообще или нет Ты про шоу-румы? Таких...
2: Типа, ну, да, а? ну, ну да, но таких у нас Сейчас не так много
0: Не, они есть на самом деле, но я вот сколько был в шоурумах, они такие, в общем, нерепрезентативные. Ну, то есть ты же можешь понять, как это работает, только начав этим пользоваться, по сути-то. Так просто на стенде покрутить, повертить. Ну да, лампочка включается, он на выставке там, на очень, ну, постоянно же там выключатели куча и же с ними. Ну да, они сенсорные, классные, все такое. А насколько это, так сказать, в ежедневном использовании будет работать нормально, непонятно.
2: Слушай, ну это тоже от производителей зависит. Там некоторые вешают эти вот э, там, те же экранчики с управлением или выводом информации. Я вот, допустим, ну мне сложно так визуализировать, представить, как оно будет выглядеть. Мне надо прийти и посмотреть вживую. Но это мои отличные проблемы. Я думаю, таких людей просто-таки много, ну достаточное количество. И вот для них эти шоурумы, я думаю, и сделаны. Слушай, ну, ну да.
1: вживую сейчас, по-моему, в том же даже Леруа-Мерлен, да, можно прийти, потыкать что-то, посмотреть.
2: Да. окей,
1: все тоже включено.
0: Ну не, в Икеа там Выбор, Я что-то видел, я видел лампочки эти Они только в коробках Как в бы этом стенде я что-то не видел
2: Так у нас и в Леруа тоже ничего такого нет Не в Леруа, ни в она оно все закрыто и запечатано на полочках
0: стоит. Не, там У того же Рубитека там стенд потекать. большой
2: да. Это да. у вас он большой У нас его а. нифига нету
0: В двух Леруа причем ну,
1: В Москве точно есть
0: у... Ну значит и правда От локации тоже много зависит
1: еще, знаете, какой еще у меня есть вопрос? Эм, Экономия. Ведь по идее, как бы, да, умный дом, он должен позволить экономить, там, не знаю, электроэнергию, воду, то есть какие-то такие вещи.
2: Это, это? Это вот самое большое заблуждение, наверное, любого человека, который хочет начать пользоваться там умным домом, потому что те же самые датчики выключатели света либо термостаты для котлов которые будут или экономить вам газ или электроэнергию за счет того что у вас не будет дома окупится а вам лет через 20 и все это не имеет никакого общего с ре... Ничего общего с реальностью если это не какой-нибудь санов за 5 баксов и купленный там к нему датчик температуры за 2 бакса в большинстве своем это не так.
1: А вот тут вот поподробнее, то есть вот этот санов, который ты сказал, он позволяет это делать, или я ну, что-то смотри, понял?
2: смотри, если брать э, в разрезе умных домов вот, и управление климатом то управление там, тем же котлом по сухим контактам можно сделать с помощью реле сонофа и подключенного к нему там датчика температуры. Есть там модели сонов, которые позволяют это сделать. Вот если ты его так подключишь, ну, учитывая, что там, это сухой контакт, а не 220 вольт те же самые, ты можешь его отключать, когда тебя нету, и включать, скажем так, перед выездом с работы. То есть вот, в то время, пока там у тебя нет дома, у тебя котел там гореть не будет, или будет там поддерживать температуру в
0: 18-20 градусов. У Но нас в же этом народ, случае, может как... Народ считал же у нас. Ну, то есть, если вот и, речь идет про частный дом там система отопления, там, или там газовый, или какой-то, да, то да, даже нагрев воды. То дежурный режим Получается экономнее Чем гашение и потом разгон Потому что на разгоне тратится больше энергии и если как Но... бы если ну это опять же если мы говорим про ежедневное использование, если это такой дом выходного дня типа дачи, там да там можно как бы в, в течение недели там поддерживать какой-то дежурный режим, а выходные там, перед выездом мы включили, тогда да гипотетически мы можем что-то там сэкономить. Слушай, я вот
2: как человек, у которого дома газовый котел стоит в доме, не в квартире, не в доме. С тобой в корне и согласен, потому что я сравнивал, сколько я тратил до установки там того же термостата и после установки термостата. И сумма это, ну, не то чтобы значительная а прям, но от сонов она за год окупит точно.
0: Ну, тут опять же как бы прямо о кардинальной но, но, экономии... Но, но, но. У, ми, у меня газ, у электричества может быть все не так. Ну вот про электрический скорее всего, говорили, да, про разгон. Но тут просто нужно понимать, что, во-первых, все эти умные устройства, они стоят денег их монтаж тоже, ну, грубо говоря, стоит денег или затрат. И умный дом, в принципе, он вообще не про экономию, ну то есть он про повышение уровня комфорта. По удобству, да, а, да. И, ну, и это как бы обычно противоречит экономии. Хотя, опять же, если у вас там, допустим, централизованное отопление. Вы ставите на свои батареи термоголовки И у вас стоит счетчик на отопление Вот я вот лично, ну, лично не тестировал, но этой зимой протестирую Ко мне приехали наконец-таки головки, я их поставлю И посмотрим Вот у меня как раз-таки такая ситуация По идее, как бы у нас э, народ в доме э, Ну, дом достаточно теплый, да И народ живет, в принципе, даже м- установив батареи в дежурный режим то есть, когда через них такое, только, только такой маленький поток течет. Даже не единичка, как бы, а просто. И в принципе этого достаточно, там счетчик крутят очень мало и так далее. И люди, в общем, живут и счастливы, и довольны. И ну, там счет на отопление он достаточно существенный, да? Вот в этих случаях гипотетически да. Но прям прямо о существенной экономии я не знаю. Слушай, ну, ну
2: нет, вот кстати, есть... да, я, я это, извини, что перебью, я только сейчас вспомнил то за самое печальное, что меня постигло этим летом. А ты ну, по поводу отопления, может быть, по поводу охлаждения и работы тех же кондиционеров, ты точно не прав, потому что а, у меня кондиционер вот в июле месяце масслал нон-стопом почти 24 на 7. И счет за электроэнергией у меня получился раза в три больше, чем вот обычно у меня за лето выходит с тем же кондиционером. Потому что вот ты там уехал куда-нибудь, он выключен, да? Ты едешь домой, ты там за полчаса до приезда его включил, он охладил у тебя помещение уже до до комфортной температуры, и все, и он дальше работает только когда ты там есть. Так что я вот не уверен даже, что насчет электроэнергии люди правильно считали.
0: Ну, короче, только опытом, наверное, можно выяснить Вот с электроэнергией у меня на самом деле
1: есть один пример У меня есть знакомый, который у него такая, ну, не знаю, можно это назвать умным домом или нет У него, я не помню, как назвал, трехфазный, ну, короче, что-то у него такое есть с электричеством, что у него ночью оно дешевле и у него mm-hmm. часть приборов настроена, что они включаются вообще только ночью.
2: Двутарифный счетчик или трехтарифный ну, там сейчас Ну, что-то, есть, да, что-то да. такое, да. да, да, да такое. Я не,
1: не помню название, да. И вот он у себя, вот именно, он вообще задумался об э, таких умных вещах только из-за этого, чтобы научить некоторые свои там живые девайсы. Да, большинство из них это просто на розетках включается выключается. Но вот он так использует.
0: Я могу сказать, когда это используется. Это используется... Ну, то есть, мы берем частный дом, и мы берем деревенский тариф, так называемый. Когда у нас, во-первых, электроэнергия очень дешевая, а во-вторых, там действительно существенная разница между днем и ночью. И, например, частные дома, построенные там с фундаментом типа утепленная шведская плита или, ну, короче, с коммуникациями и с отоплениями, которые вмурованы, грубо говоря, в фундамент и нагревают его, и потом, как бы, он отдает тепло дому. То есть такое получается пассивная передача тепла. И обычно, как бы, такие вот конструкции, они нагреваются ночью. А днем все работает в щадящем режиме Потому что плита отдает тепло вот. то же самое касается там всяких Стиральных, сушильных и же с ними Машин гипотетически, да, то есть если Их запускать все ночью, то ну, Все, все, что работает, делает. да Потому что, э, когда у тебя деревенский Тариф, да, там очень низкая Цена на электроэнергию Но у нас очень много, как бы, ситуаций Когда там люди живут вроде в частном Доме, а тариф у них городской Если мы берем Москву, то тариф там Вообще не это самое Ненормальный Вот, и поэтому, да а некоторые вещи, особенно энергоемкие, там всякие на нагрев, там на, на постирку, там на сушку и всякую такую, да, ночью или в выходной день, да, ну, в этом случае да имеет смысл ставить такие штуки.
1: Ну, то есть в таком случае уже можно говорить о какой-то хотя бы экономии. Ну да. Неясненько. А если электричество выключат, вот тоже интересный вопрос, вот, так сказать, мой следующий. Построил я себе все хорошо, весь умный дом, все автоматизируется. И раз, выключили электричество. Вот, допустим, с Алисой у меня, да, выключится Wi-Fi, все, это просто бесполезная коробка, так. которая даже не может музыку включить с телефона по Bluetooth. Ну. А если выключат вообще электричество, то получается, все отрубится.
2: Ну, такой тебе и так все отрубится.
0: Не, ну как, если мы берем частный дом... Ставим АВР, ставим генератор, ну и вперед из песней. Это тоже можно ну, автоматизировать.
2: Ты же, ты, ты же понимаешь, что это маленькая доля вообще
0: людей? Да нет, если, ну, если там частое отключение электроэнергии, очень многие, кто так делает Сейчас просто это стало намного доступней
2: ну, да. Корреляция просто людей, которые там пользуются теми же самыми ИБП и умными домами Она не такая большая, как кажется И да, это имеет место быть, но не для всех Но в таких местах-то
0: и с интернетом обычно не так же гладко Ну там интернет в особо-то собственном и не нужен доме, мне,
2: В собственном
1: доме, мне кажется, иметь генератор – это по-любому нужная вещь
0: Ну, не везде такие проблемы с электричеством. Не, на самом деле можно пойти дальше. То есть я знаю одного деятеля. Он вообще как бы не не из умных домов с точки зрения наших, да? Он живет в деревне Он вообще специализируется на банях На русской русской бане И он, ввиду того, что у него В деревне постоянно вырубается электричество То есть там бывает так, что Вообще там его отсутками не бывает Он перешел, так сказать На пассивные технологии И, соответственно, все там вопросы Вентиляции, отопления Всякой такой фигни у него решается совершенно По-другому то есть там используются там, специальные печи, которые с помощью там тяги там, трубы печной и с помощью там канала который идет в земле, там затягивает. В общем, воздух сам, и все это работает само, без всяких принудительных систем вентиляции и всякой такой фигни. Вот. Само
1: это... это в смысле.
0: Ну, самотягом. А, а. Ну вот И отопление также делается То есть там печи специальной конструкции Которые он конструирует Которые с помощью там одной закладки дров Могут протопить дом, например, зимой то есть, ну, люди придумывают разные способы, на самом деле. И есть, есть, на самом деле, пассивные дома, так называемые, которые, в принципе, на самообеспечение. Там солнечные панели, там, всякие там, теплоаккумуляторы и всякое такое. Это тоже, как бы имеет смысл. Например, любая пассивная, вернее, любая, любая там система современная водяного отопления она точно теплоаккумулятор содержит особенно когда там двойная система нагрева идет ну, то есть там основная резервная плюс теплоаккумулятор идет нагрев ночью в теплоаккумулятор собирается значит горячий теплоноситель и потом днем он распределяется уже оттуда это тоже имеет смысл
2: но это уже не совсем там тот умный дом который мы привыкли да.
0: видеть ну, как бы он тоже умный, потому что оно тоже само работает. Не все умное а работает от и требует каких-то, ну, там, жестких принудительных действий. То есть, что-то ну, то есть может умным, работать само.
1: Под умным, значит, получается, можно подразумевать именно то, что работает само, без вмешательства да. человека. Да. Очень интересно. Вот. Ну, что, на самом деле, мне кажется, мы сегодня достаточно много обсудили. Я думаю, многим будет интересно послушать, потому что вопросы мы вроде как хорошие затронули.
2: Ну, достаточно значимые, да, в нашем сообществе. Ну,
1: я предлагаю тогда подытожить весь наш разговор. Ну, не знаю, по крайней мере, я сделал для себя определенные выводы, что при большом желании, на самом деле, не нужны никакие там интеграторы и тому подобное, что...
2: Можно сесть и самому Скажем разобраться, так, больш... да?
1: если делать что-то такое про... При большом желании
2: да. и достаточном количестве времени.
1: И денег. Ну, как, как, как мы знаем, ну, да, ну, а там если есть прям... трипажочка, время,
2: деньги и быстро. Нет, нет, да, нет, да, нет да, д- да, деньги, да, время такое... и качество. Во, да. И качество. То есть тут уже надо вам самим смотреть.
1: Вот. Да, то есть, если нравится самому копаться, да, вот во всяких устройствах и тому подобное, то это на самом деле вот ты же да, сказал, да, что да, да, да. Ну, ну, это хобби. Для меня это хобби, что.
2: Знаешь, да. я поправлю себя, я все равно как бы, понимаю, что какую-то часть вещей я делать сам не буду, потому что это, ну, мне жалко на это свое время тратить уже. Если раньше там на, на, на заре, значит, скажем так, становление моего умного дома я был готов на это время тратить, то сейчас э, ну не совсем.
0: Главное, чтобы мы своим подкастом не запутали ну, людей, да. потому что мы тут очень э, так бурно растекались мыслью по древу и уходили в стороны, хотя может это ответит на какие-то даже не заданные может быть, вопросы. Тоже вариант.
1: Ну, у нас все-таки такой, да, диалог, мы же все-таки обсуждаем эти вещи на основании своего опыта какого-то. Вот. Но в любом случае, лично у меня, вот, да, повторюсь, вывод именно такой, что если хочешь просто себе немного да, улучшить, там, покомфортабельнее сделать, можешь и сам. Но если ты строишь там дом то лучше всего обратиться к специально обученным людям, потому что сам ты навряд ли сможешь продумать все эти автоматизации, а мне кажется, даже до многого даже не додумаешься, что нужно...
0: Тут опять же, к кому обращаться, потому что есть же, например, на некоторых там площадках выставочных, да, там есть дома, которые по сути герметичные, полностью теплоизолированные, и там все делается принудительно. То есть, там вообще все делать Ну, то есть, ты остаешься без электричества И ты остаешься, грубо говоря, в запертой коробке Без, там, доступа свежего воздуха И так далее, да А есть, наоборот, такие ребятки Которые, ну за энергосбережение, так называемое, есть же энергосберегающие технологии, отдельное такое уж целое направление в науке, да, а они там за другое топят, поэтому тут тоже как бы нужно, когда вот особенно при когда вы начинаете строить дом, тут нужно тоже опять же понимать, к кому вы обратитесь ради чего-то.
1: Ну, прежде всего нужно посидеть, подумать и придумать, что же хочется автоматизировать. Чтобы жизнь была комфортной. Ну, да, да,
2: Этим вопросом надо плотно заниматься, а не в пыхах побежать и покупать там первое прорекламированное либо где-то увиденное, услышанное устройство в надежде, что на этом как бы ваши мучения там или внезапно обнаружившееся желание сделать свой дом умом закончится.
0: Ну это скорее проблема как бы нашего менталитета, потому что если мы возьмем там западные штуки, то там особо, в общем, я понимаю, почему там в тех же штатах там не так уж и много народу там занимается автоматизацией чего-то, чего-то либо, потому что у них там все достаточно жестко зарегламентировано. Вот. Но зато у них там ну, технологии Достаточно такие развитые С точки зрения домостроения и всяких таких штук Вот, У нас с этим посвободнее Поэтому выбор побогаче Но и обилие выбора Приводит к требованием метанием, метанием нет приводит. просто ну, у нас вот построить дом например да это всегда проблема потому что ну строить самому ладно а вот у кого покупать вроде как бы выглядит неплохо а посмотришь ютубчик с обзорами там всяких разных а, строений которые там рассыпаются через год и понимаешь что у нас нет единой там стандартизации и всего остального то же самое касается технологий а, умных домов то есть тут там тоже нужно понимать что вы покупаете то есть придется все разбираться. Да. В любом Красивой случае. Красивой
2: оберткой может быть там такая, да. ага, что. Да.
0: Поэтому нужно, придется все равно погружаться. А, можно, конечно, побежать на эмоциях, как бы пойти купить что-нибудь в магазине, но вы должны понимать, что а, есть вероятность, она там высокая, невысокая, тоже вопрос десятый, да. Вероятность есть, что а вы потом это просто выкинете. Потому что оно потом. Не выкинете,
2: вам... а сожжете в мангале
0: И пепел развеете, да.
1: Да, и вот поэтому, чтобы не допускать таких ошибок, заходим на портал Sprut.ai, читаем об этом, обо всем, да, пытаемся понять. Ну, а если сами не хотим, сложно, переходим в раздел интеграторов. И выбираем того, который Да, ребят, по душе... не
2: поленитесь, не потратьте немножко своего времени хотя бы базово разобраться в вопросе, чтобы понимать, сможете ли вы это самостоятельно сделать, либо вам действительно придется обратиться там, к каким-то специально обученным людям, которые сделают это за вас.
0: Не просто так же мы писали целый цикл вводных статей. Я там за климат прям убился. Просто я там перелопатил огромное количество справочной информации, чтобы самому разобраться, что к чему. И объяснить человеческим языком, зачем все это надо. И все мы так старались и писали, как могли.
1: Поэтому читаем, учимся и развиваемся. Ну, Я предлагаю на этом закончить наш сегодняшний подкаст. С вами был ведущий подкаста Спрутаи Армен Карахан. Виталий Никольский и Александр Жапунин. Всем хорошего настроения. Удачи.
2: Всем
0: пока.
1: Пока,
2: ребят.
0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. Я